0: Nibble me this, nibble me that. 19% Rendite, where's the catch? Hi Leute, hier ist Danny von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mit einem der letzten Videos vor der Sommerpause, die demnächst für mich anstehen wird. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr heute nochmal ja, 15-20 bis 20 Minuten Zeit habt für mich, um euch meine Analyse, meine 360-Grad-Analyse inklusive Bewertung zur estnischen Peer-to-Peer-Plattform Nibble Finance anzuhören. Nibble Finance ist eine neue und vergleichsweise junge Peer-to-Peer-Plattform, die sich erst im letzten Jahr, im Februar, gegründet hat. Also was das Timing angeht, so ein bisschen die Arschkarte gezogen hat, wenn man es so sagen möchte. Und ähm, in diesem Video möchte ich mal schauen, ähm, wie viel Substanz hinter dieser Plattform steckt. Es ist ja eine sehr... Durch mischte Plattform habe ich den Eindruck, also sie haben ihren Geschäftssitz in Estland angemeldet, sie haben allerdings ihren operativen Hauptsitz im ähm, spanischen Barcelona und gleichzeitig wird die Kontrolle so ein bisschen über dieses Unternehmen aus Russland gesteuert durch die ähm, Gruppe, die dahinter steht, die IT Smart Finance Group. Und man wirbt auf Nibble Finance mit einer Rendite von teilweise bis zu 19%. Da fragt man sich als Investor natürlich immer gut und gerne, wo ist da eigentlich der Haken? Daher auch die Referenz aus dem Intro. Und in diesem Video möchte ich gerne mal schauen, wie viel Substanz steckt eigentlich hinter dieser Plattform? Wie ist diese zu bewerten? Was sollten Investoren alles wissen? Und natürlich gibt es am Ende auch, wie gewohnt, meine persönliche Einschätzung dazu. Fangen wir erstmal damit an, indem wir uns einen groben Überblick verschaffen zu Nibble Finance. Wie bereits erwähnt, es ist eine estnische Peer-to-Peer-Plattform, aktiv am Markt seit Februar 2020. Investoren können auf der Plattform in spanische als auch in russische Konsumkredite investieren. Die durchschnittliche Rendite, die wird mit 14,5% angegeben. Allerdings gibt es unterschiedliche Anlagestrategien, die hier angeboten werden, sodass teilweise auch eine Rendite von bis zu 19% angeblich möglich sei. Ganz wichtig bei Nibble Finance, wenn man sich mit dem Unternehmen befasst, da muss man schauen, wer ist die Gruppe, die hinter dieser Plattform steht. Und hier handelt es sich um die IT Smart Finance. Das ist eine äh, ein russisches Unternehmen, welches seit 2014 existiert. Und über diesen übergeordneten Konzern, oder manche mögen das ja nicht, wenn ich immer Konzern sage, aber sagen wir mal über diesen Unternehmen, worunter dann mehrere Gesellschaften ausgegliedert sind, mehrere Kreditgeber, zählen zwei Kreditgeber aktuell und zwar einmal Joy Money Russland und einmal Joy Money Spanien. Das sind quasi die beiden Kreditgeber, die unter diesem Dach der IT Smart Finance Group tätig sind. Die russische Ausgliederung seit 2014, also quasi mit der Gründung der IT Smart Finance Group, und ähm, die spanische Ausgliederung seit 2019. Geplant wird auch ein drittes äh, Kreditnehmerland, ähm, und zwar Mexiko. Das ist dann voraussichtlich für dieses Jahr geplant. Wie hat die ähm, IT Smart Finance Group bisher so abgeschnitten in den letzten sieben Jahren? Insgesamt sind 140.000 Darlehen finanziert worden bis jetzt und das Ganze äh, kumulierte dann in einem Kreditvolumen von 16,1 Millionen Euro, was, wenn man sich das Ganze mal so im Kontext zu vergleichbaren äh, Konstruktionen und Plattformen anschaut, also ich denke zum Beispiel an die via SMS Group oder an die AS Twino, wo quasi ebenfalls innerhalb der Gruppe es unterschiedliche Kreditgeber gibt und äh, die dann äh, parallel auch noch eine Peer-to-Peer-Plattform besitzen, dann sind diese Werte extrem niedrig einzuschätzen, aber da werde ich dann später auch nochmal etwas konkreter darauf eingehen. Wem gehört Nibble Finance? Auch das ist immer eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen sollte als Investor. Hier in dem konkreten Fall, ich hatte es ja bereits gesagt, wird die Nibble Plattform durch die IT Smart Finance Group kontrolliert und deren Eigentümer ist der Russe Maxim Paschenko, von dem man abseits der Informationen auf Instagram und auf seinem LinkedIn-Profil, meine Anfrage ist übrigens immer noch unbeantwortet, er relativ wenig an Informationen findet. Man sieht ein bisschen was auf dem nibble blog dort erfährt man, dass Maxim seit 2007 wohl schon ein Unternehmer ist, dass er ein Ingenieurstudium in Sibirien absolviert hat... Dass er an der Moskauer Wirtschaftsschule äh, in den Themen Finanzen und Ökonomie ausgebildet worden ist und dass er sich aktiv für den Tier- und den Umweltschutz engagiert. Aber abseits dessen ähm, relativ wenig Profil und relativ wenig Informationen, die ich euch äh, mit euch über diesen Gründer ähm, und auch den Eigentümer der Plattform teilen kann. Gleiches Bild gilt übrigens auch für das Management von Nibble Finance, CEO der Plattform ist Marina Smirnik, sie besitzt überhaupt kein LinkedIn-Profil, deswegen kann ich auch hier nur auf die Informationen verweisen, die auf der nibble plattform selbst zur Verfügung gestellt werden. Dort können wir entnehmen, dass sie angeblich seit 2014 schon für die IT Smart Finance Group arbeitet und dort angestellt ist, also quasi seit der Gründung und sie jetzt auch ganz speziell den Aufbau von dem russischen Kreditgeber Joy Money geleitet hat, nachdem sie zuvor 20 Jahre lang bei russischen Banken wie zum Beispiel der Home Credit Bank oder der Spare Bank gearbeitet hatte, Aber auch hier leider wenig Informationen über die gute Frau auffindbar, was ein bisschen schade ist, weil das Ganze relativ anonym wirkt und relativ profillos, aber darauf werde ich in meinem späteren Fazit nochmal eingehen. Bevor es soweit ist, schauen wir aber mal auf die finanzielle Situation von Nibble bzw. von der IT Smart Finance Group, denn da gibt es durchaus ein paar interessante Informationen. Nibble hat ja auf der Webseite eine Vielzahl von Holding-Dokumenten veröffentlicht, wo man zum Beispiel auch sehr viele Einblicke äh, zu der zum Kreditgeber Joy Money Russland bekommt. Ähm, aber es gibt jetzt auch vor kurzem einen Geschäftsbericht, der hochgeladen worden ist und zwar von der IT Smart Finance Group für das Jahr 2020. Und demnach hat die Gruppe im letzten Jahr einen Umsatz von 7,35 Millionen Euro erwirtschaftet, was ungefähr einem Rückgang von, ich tippe mal so knapp 30% zum Vorjahr entspricht. Nichtsdestotrotz, der Gewinn, der hat sich minimal gesteigert im Corona Jahr und zwar ist der von 165.000 Euro im Jahr 2019 auf knapp 300.000 Euro im letzten Jahr angestiegen. Wenn man sich die Bilanz anschaut, ich habe wie immer meine paar KPIs hier ausgerechnet, dann sehen wir, dass der Verschuldungsgrad mit 0,48 durchaus zu, durchaus zu gefallen weiß. Gleiches gilt auch für die Eigenkapitalquote, die mit fast 70% Prozent extrem hoch ist. Also das sieht von der Perspektive sehr, sehr ordentlich aus. Eine Sache, die mir extrem negativ aufgefallen ist, das sind die Rückstellungen für die uneinbringlichen Forderungen. Diese betragen nämlich 2,73 Millionen Euro, was, wenn man das Ganze mal ins Verhältnis setzt, ähm, zu dem finanzierten Kreditvolumen von 4,96 Millionen Euro äh, einem Wert von 55 Prozent entspricht. Ähm, Also das Unternehmen geht, um das mal so zu übersetzen, ähm, man geht davon aus, dass mehr als die Hälfte aller Kredite äh, nicht zurückgezahlt werden, und quasi deshalb als uneinbringliche Forderungen deklariert werden. Das ist ein extrem hoher Wert, um das Ganze mal so ein bisschen auch wieder im Kontext zu sehen. Wenn wir die, die Abschlussberichte von der Wire SMS Group sehen oder von Twino, da liegt dieser Wert ungefähr bei 25 bis 30%. Prozent und man muss ja auch noch anmerken, das sind beides auch Konzerne bzw. Kreditgeber, die sehr stark auch noch im Payday Loan Sektor unterwegs sind. Also da ist die Ausfallquote normalerweise auch noch mal ein Stückchen höher. Und da muss man sagen, wenn man das so im direkten Vergleich sieht, ist es schon extrem hoch oder auch sehr pessimistisch, wie das Unternehmen hier die Performance seiner Kredite bewertet. Eine weitere Sache, die hier auch berücksichtigt werden sollte, dieser Bericht ist von der Audit-Escort geprüft und durchgeführt worden. Ähm, Nach meinem Verständnis nach jetzt nicht unbedingt eine der der größeren, etablierteren ähm, Wirtschaftskanzleien. Kann natürlich oder wird sehr wahrscheinlich äh, mit Kostengründen zu tun haben, aber letztlich weiß ich nicht, inwieweit man jetzt auch diesen Bericht wirklich für bare Münze nehmen kann. Deswegen ähm, würde ich auch diese Zahlen, die hier präsentiert worden sind, sowohl positiv als auch negativ, immer auch mit einer gewissen Distanz ähm, beachten und bewerten. Bevor ich auf meine abschließende Bewertung zu sprechen komme, schauen wir zunächst noch, wie man bei Nibble eigentlich investieren kann und wie man auch die Möglichkeit hat, eine Rendite von bis zu 19% Prozent zu erzielen. Insgesamt können Anleger zwischen drei unterschiedlichen Anlagestrategien auswählen. Es gibt die klassische Strategie, es gibt eine ausgewogene Strategie Und eine spezielle Strategie im Kern, so habe ich das mal für mich zusammengefasst, unterscheiden sich diese drei Kategorien vor allen Dingen im Hinblick auf die zu erwartende Rendite, die Kreditlaufzeit und die Option der Rückkaufgarantie. Ihr seht es hier eingeblendet, ich glaube da muss ich jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. Klar, die klassische Strategie mit der niedrigsten Verzinsung bietet auch nur die geringste Kreditlaufzeit oder die kürzeste Kreditlaufzeit. Also hier tendenziell auch die liquidesten Assets und hier gibt es auch ausschließlich nur eine Rückkaufgarantie. Dagegen das andere Extrem, die spezielle Strategie 17 bis 19 Prozent bei einer Kreditlaufzeit von 11 bis 60 Monaten, also 5 Jahren, eine Rückkaufgarantie gibt es hierbei aber nicht. Ein kurzes Wort vielleicht noch zur Rückkaufgarantie, wie diese bei Nibble funktioniert. Es unterscheidet sich im Kern eigentlich nicht wirklich von ähm, dem, wie es auch bei den meisten anderen Plattformen praktiziert wird. Sprich, wir haben einen äh, Zahlungsrückstand von mehr als 60 Tagen, dann wird dieser Rückkauf ähm, durch das kreditgebende Unternehmen ausgelöst und es werden sowohl die aufgelaufenen Zinsen als auch die offene offene, bzw. die ausstehende Tilgung erstattet. Aber wie immer, die Einhaltung dieser Garantie, die ist maßgeblich auch von der wirtschaftlichen Performance des ähm, versprechenden Unternehmens oder des versprechenden Kreditgebers abhängig. Insofern sollte man hier keine pauschale Sicherheit daraus ableiten, sondern wie auch in den anderen Fällen auch, muss man immer sehr stark auf die finanzielle Performance des Garantiegebers achten. Dann kommen wir zu meiner Bewertung der Nibble Finance Plattform und ich will so viel vorweg sagen, für mich persönlich ist es eine Plattform, die auf jeden Fall nicht in Frage kommt und ich würde eigentlich auch allen anderen Anlegern sehr stark anraten, hier im Vorfeld sehr, sehr genau äh, zu prüfen, ob man meint, dass sich hier ein Investment lohnt oder nicht. Eine Sache, die man Nibble äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall zugute halten muss, ist, dass das Timing im letzten Jahr mit dem Start der neuen Plattform äh, eigentlich nicht schlechter hätte sein können, Februar 2020. ähm, Ein Umfeld, in dem man, glaube ich, nicht wirklich eine neue Plattform an den Start bringen muss. Und insofern muss ich sagen, fand ich es eigentlich auch relativ ehrlich und sehr charmant, wie man das Ganze im Abschlussbericht auch formuliert hat. Da hat man gesagt, Nibble performed well in 2020, but frankly speaking, the time of our platform release was not the best. Ähm, Fand ich ein sehr, sehr ehrliches Statement und äh, kann man natürlich auch nachvollziehen. Aber unabhängig davon, wenn wir jetzt mal die Ergebnisse außen vor lassen, ich meine, wir haben knapp 600 Investoren und ein finanziertes Kreditvolumen von einer halben Million Euro. Das ist sehr, sehr wenig, aber das ist für mich jetzt persönlich auch kein Argument, wo ich sagen würde, das spricht jetzt unbedingt gegen die Plattform. Also genau deshalb müsste man jetzt die Finger davon lassen. Da gibt es aus meiner Sicht andere Gründe, die eher gegen ein Engagement bei Nibble sprechen. Und der erste Grund ist der, dass es sich bei Nibble Finance um eine unregulierte Peer-to-Peer-Plattform handelt. Nun gut, jetzt könnte man sagen, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass Plattformen nicht reguliert werden oder sich vielleicht noch im Lizenzierungsprozess befinden, so wie es jetzt gerade für viele in Lettland ansässige Plattformen der Fall ist. Aber ich würde es vielleicht mal so erklären. Bei Nibble Finance haben wir eine estnische Peer-to-Peer-Plattform, also der Geschäftssitz ist in Estland angemeldet. Man ist dort als oü Nibble itsf registriert, also ITSF dann für IT Smart Finance. Ähm, aber es gibt keine wirklichen Berührungspunkte mit Estland. Ja? Also man hat einen, eine, eine Holding oder ein übergeordnetes Unternehmen, welche Kontrolle ausübt, die sind in Russland ansässig. Wir haben ein operatives Team, was von Spanien aus agiert. Wir haben in der Führungsriege niemanden, der nach meinem Kenntnisstand aus Estland kommt, auch der estnische Kreditnehmermarkt ist äh, spielt bei Nibble bzw. auch bei der IT Smart Finance Group keine Rolle und deswegen ist die Frage, warum jetzt unbedingt Estland, warum musste man sich in Estland anmelden, klar es ist für mich einleuchtend, dass man dadurch äh, wahrscheinlich viel Bürokratie im Vergleich zu anderen Ländern umgehen kann, ähm, dass man hier wahrscheinlich ein sehr digitalisierungsfreundliches Land vor sich find, äh, vorfindet dass auch regulatorische Anforderungen und regulatorische Hürden deutlich niedriger sind. Das ist für mich also Gründe, dass Unternehmen sich deshalb für Estland entscheiden, die sind nicht neu und ich finde es auch nicht unbedingt verwerflich. Allerdings frage ich mich, warum Unternehmen immer diese Shortcuts anwenden müssen, um vermeintlich kurzfristig besser abzuschneiden, denn ich finde... Gerade der Peer-to-Peer-Sektor befindet sich momentan in so einer Konsolidierungsphase und viele Investoren sind deutlich stärker sensibilisiert, was die Risiken angeht und schauen mittlerweile, glaube ich, auch deutlich genauer hin, welche Plattform wie seriös und wie sicher aufgestellt ist. Und ich glaube, es wäre einfach langfristig, nicht nur für Nibble Finance, sondern auch für andere Plattformen deutlich besser, wenn man diese Steuerschlupflöcher oder gewisse regulatorische Hürden, wenn man einfach mal versuchen würde, diese anzunehmen und sich in einem äh, konsolidierteren Markt zu behaupten und in einem etablierteren Markt zu behaupten, weil ich glaube, dass es deutlich positiver dann auch wieder zurückstrahlen kann und langfristig einen deutlich größeren Mehrwert hat, als kurzfristig ähm, irgendwo gewisse Kosten zu sparen oder gewisse Dinge einfach durchzuführen nach eigenem Gusto, weil es halt keine Auflagen oder Gesetzgebung dafür gibt. Und ähm, das finde ich halt bei Nibble Finance schade. Eine Sache, die muss man jetzt positiv erwähnen, der Fairness halber, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, bemüht man sich jetzt aktuell ähm, eine Credit Provider License ähm, bei, dem Est- äh, bei dem estnischen Regulator zu erhalten, bei der Estonian Financial Supervisory Authority. Ähm, so wie diese zum Beispiel auch schon ähm, bei Bondora oder der Juvo Group verfügbar ist. Also das sollte der Fairness halber ähm, noch erwähnt werden. Aber dennoch äh, als übergeordnetes Statement finde ich es eigentlich immer schade, wenn aus einem eigentlich nicht Erkennbaren Sinn dann immer die, die Jurisdiction, also so die, die Geschäftstätigkeit dann immer in die Länder verlagert wird, wo die vermeintlich geringsten Hürden da sind. Das ist auf der einen Seite verständlich, aber ich glaube, äh, 2021 und darüber hinaus kommen als Peer-to-Peer-Plattform mit so einem Ansatz äh, nicht mehr wirklich weit. Ein weiterer Grund ist für mich, dass ich bei Nibble eigentlich nicht so wirklich den USP erkenne, also dieses äh, Alleinstellungsmerkmal, warum ich jetzt sagen sollte, Nibble, das ist wirklich eine Plattform, äh, da traue ich mich jetzt mal rein, weil die haben echt gute Argumente ähm, und dort sind sie vielleicht auch anderen Wettbewerbern überlegen. Ich habe Nibble mal darauf angesprochen und äh, sie haben mir drei Aspekte genannt, wo sie sich persönlich ähm, stärker einschätzen als der Wettbewerb. Und zwar war das erste Argument, dass die Kredite nur durch die eigenen Kreditgeber finanziert werden, also durch Joy Money und dass diese Kreditgeber zudem auch über mehrjährige Erfahrungen besitzen. Ein zweiter Punkt, das war die Inhouse-Bewertung, also dass das Risikomanagement auch komplett aus dem eigenen Haus kommt und dass man hier bessere Entscheidungen treffen kann als vielleicht andere Plattformen und ein dritter Aspekt, Transparenz. Ich würde darauf mal eingehen. Der erste Punkt, Nibble hat gesagt, gut, wir haben Kreditgeber aus dem eigenen Haus, die über eine langjährige Erfahrung besitzen, das unterscheidet uns. Klar ist halt die Differenzierung zum Marktplatzansatz, aber das ist jetzt keine exklusive Unterscheidung. Also wenn wir jetzt an die VIA SMS Group denken, an die AS Twino und und noch viele weitere, also das ist vom Geschäftsmodell jetzt Vom Geschäftsmodell jetzt nicht wirklich einen Ansatz, wo man sagt, der differenziert sich jetzt ganz stark von anderen. Und wenn man das Ganze jetzt auch mal vergleichen würde, zum Beispiel mit der AS Twino, die ist seit 2009 aktiv, ja, die IT Smart Finance Group seit 2014. Also man ist schon etwas länger am Markt, fünf Jahre. Und zudem ist man in deutlich, also in mehreren Märkten aktiv und man ist auch deutlich größer. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wenn man das mal im Kontext sieht, ja, die IT Smart Finance Group, die hat jetzt in sieben Jahren ähm, 16,1 Millionen Euro an Krediten finanziert. Ähm, das ist nur minimal größer, was allein über die Twino-Plattform im letzten Monat, also im, im Mai 2021 finanziert worden ist. Das waren 15,1 Millionen Euro. Ähm, das, sind, das sind ganz andere Welten. Ja, Also da ist eine, eine deutlich längere Erfahrung vorhanden, als auch ähm, eine, eine ganz andere Markt. Größe und insofern, ähm, ja, ähm, ist es jetzt nicht wirklich was, wo ich sage, da ist jetzt Nibble so hervorstechend mit, mit, äh, mit seiner Erfahrung und mit diesem Inhouse-Konzept. Das gleiche gilt für das Risikomanagement. Ähm, ich habe es vorhin ja angesprochen. 55 der Kredite werden als äh, uneinbringliche Forderungen momentan eingeschätzt und bewertet. Ähm, das spricht nicht wirklich dafür, dass die, ähm, ja, die Due Diligence der Kreditnehmer und dass diese äh, Risikobewertung der Kreditnehmer, dass sie wirklich on point ist. Also das würde ich dann auch nochmal in Frage stellen. Und ein dritter Punkt, die Transparenz. ähm, Das ist immer Auslegungssache, finde ich. Klar, es gibt äh, eine gewisse ähm, Bandbreite an Informationen, die Nibble Finance zur Verfügung stellt. Aber das gibt es bei anderen Plattformen auch. Da sehe ich jetzt äh, nicht unbedingt einen einen Wettbewerbsvorteil, wo ich sagen würde, die Transparenz bei Nibble macht es jetzt ähm, im Hinblick auf das Investieren oder auf die Sicherheit in irgendeiner Weise besser als bei anderen, also insofern ist auch dieses Argument für mich, es ist ein Argument, was man nehmen kann, aber ähm, wirklich alleinstellend äh, ist es nun äh, wahrlich nicht. Ein dritter Aspekt ist für mich, dass der Track Record von der IT Smart Finance Group eigentlich auch nicht wirklich ähm, beeindruckend ist. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, sieben Jahre Markterfahrung, das ähm, das will schon was heißen in diesem, in diesem Umfeld und das ist vielleicht auch mit einer der positivsten Aspekte, die man hier auch als Argument für Nibble Finance heranziehen könnte. Allerdings, wenn man als Kreditgeber jetzt in Form von Joy Money schon seit sieben Jahren aktiv ist, ihr habt die Zahlen ja gerade von mir gehört, dann finde ich, dann ist die Größe des Unternehmens eigentlich in diesem Kontext sehr, sehr überschaubar. Es könnte jetzt natürlich sein, das hatte ich mir überlegt, dass das Unternehmen auch vielleicht nur sehr präzise vorgeht. Dass man sagt, wir müssen nicht die Größten am Markt sein, aber wir sind vielleicht die Besten im Hinblick auf die Performance. Aber auch dieses Argument negiert sich ja so ein bisschen durch das bereits Gesagte, dass die die erwarteten Ausfälle sehr, sehr hoch sind eingeschätzt werden bei dem Unternehmen und ein vierter Punkt, das ist für mich persönlich auch so ein bisschen die fehlende Professionalität, ja, die ich häufig wahrnehme, wenn ich irgendwie im Kontakt mit Nibble stehe, das zeigt sich an dem persönlichen Dialog, der dann teilweise geführt wird, aber wenn man sich zum Beispiel auch mal die Webseite anschaut und Jetzt meine ich nicht nur das deutsche Interface, auch im Englischen äh, sehr, sehr viele Rechtschreib, sehr, sehr viele Grammatikfehler. Ähm, das macht einfach für mich keinen seriösen Eindruck und äh, erweckt jetzt nicht unbedingt viel Vertrauen von meiner Seite. Und ähm, dass jemand, wie ich das sage, mit mit einer Rechtschreibung und Grammatik so dass, dass oder dass sowas Leuten wie mir auffällt, ähm, das will auch schon was heißen, weil ich bin da auch bei weitem nicht ein Vorzeigebeispiel oder ein Paradebeispiel. Dann könnt ihr euch gerne mal auch die Videos anschauen auf dem, auf dem nibble kanal bzw. von IT Smart Finance und euch mal so ein paar Interviews von, von dem Gründer, von Maxim Paschenko ansehen. Sehr emotionslos, schlecht synchronisiert, nur abgelesen. Auch das erweckt für mich 0,0 Vertrauen. Es schafft eher einen gegenteiligen Eindruck. Ich kann euch ja mal hier 10 Sekunden einblenden, dass ihr euch das mal selbst Ansehen könnt. Key Actions as Machine Learning and Artificial Intelligence have made possible developing our sophisticated scoring model to obtain a risk management solution that will be exported in our worldwide expansion. Ja, und deswegen abschließendes Fazit zu Nibble. ähm, Für mich persönlich eine Plattform, die ähm, noch einiges an Arbeit vor sich hat, ähm, wo noch einige Steine umgedreht werden müssen. Wo noch viele Steine ins Rollen gebracht werden müssen, um Nibble wirklich ähm, so in ein erweitertes Kandidatenfeld überhaupt mit aufzunehmen. Also ich finde, da ist die Plattform noch äh, sehr, sehr weit weg. Ich denke nicht, dass Hopfen und Malz äh, unbedingt verloren sein muss, aber unter, der, unter den aktuellen Umständen, glaube ich, ähm, sollte jeder Investor hier sehr vorsichtig sein und ähm, sehr, sehr genau äh, prüfen, ob er hier wirklich sein Geld anlegen möchte oder nicht. Nibble ist für mich eine Plattform, die, das habe ich in meinen Recherchen gemerkt, sehr anonym ist, sehr gesichts- und sehr profillos. Ja, auch ein ähm, gutes Beispiel, auch ähm, der Nibble-CEO, der weibliche Nibble-CEO äh, Marina Smirnik. Ähm, ich habe von ihr online überhaupt nichts gefunden. ja. Und ich meine, das ist eine Frau, die äh, mehr als 20, 25 Jahre jetzt im Finanzbereich, im Bankensektor gearbeitet hat, und man findet von ihr 0,0. Ja, es muss jetzt nicht jeder einen LinkedIn-Profil haben, aber es ist schon auffällig, dass man halt überhaupt nichts zu diesen Personen findet, abseits der Informationen, die eben auf der Nibble-Plattform zur Verfügung stehen, da diese drei, vier Sätze, das ist für mich persönlich zu wenig. Und es verstärkt dieses Gesamtbild, dass ähm, es eine sehr anonyme Plattform ist, zu der man sehr schwer auch irgendwie nur eine Bindung aufbauen kann. Und das, was man findet, ist aus meiner Sicht auch relativ schlecht umgesetzt worden. Also da ist noch einiges an Aufholbedarf, ähm, was auf die Plattform zukommt, äh, wenn man sich hier wirklich in diesem äh, Markt und im Peer-to-Peer-Sektor behaupten möchte. Nichtsdestotrotz, ich muss an dieser Stelle ähm, trotzdem Danke sagen, denn Nibble hat diesen... ähm, Beitrag hier gesponsert und finanziell unterstützt, aber natürlich unter der Prämisse, dass ich gesagt habe, ich werde hier nur meine ja meine eigene und ehrliche Meinung auch vertreten und auch wenn diese negativ ausfällt, das ist das Risiko, was sie eingehen müssen und sie haben sich dazu bereit erklärt. Insofern, ja, gesponserte Beiträge sind sehr wichtig für meinen YouTube-Kanal und auch für den Fortbestand dieses Kanals aber eine Meinung kann man sich damit nicht kaufen und ich glaube, das ist in diesem Video auch deutlich geworden.